Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Dödstalen för till exempel de allra svåraste riskgrupperna ligger någonstans runt 15-20%. Det vill säga mer än... Fyra av fem med corona, med riskgrupper och över 85 år som klarar sig. Och avslutningsvis, så här är det. Hej och välkomna till Läkarpodden special. Doktor Mikael, du är inte med här i studion utan vi har dig på länk. Ja, precis. Nu är vi tillbaka igen här. Men vi, jag är inte på, av olika skäl då, som är de flesta bekant så ska man ju inte resa för mycket utan just nu befinner jag mig i mitt hem helt enkelt. Ja, och du kan väl dra lite kort. Varför är du i ditt hem och inte här i Stockholm på Let's Dance? Ja, det är ju så här att jag har eh, återgått till vården kan man väl säga. Eh, Let's Dance var ju en eh, fantastisk eh, upplevelse. Men allt eftersom eh, den här coronasmittan fortsatte i samhället så har jag då tyckt att eh, min roll är viktigare på sjukhusgolvet snarare än på dansgolvet. Så då har jag valt att avbryta den lilla resan, Let's Dance-resan, för att hjälpa till så mycket jag kan inom vården där behovet är väldigt stort. Ja, Jag är ju inte till det som ni hör utan jag är Jeanette, jag är producent. Vi kommer nämligen att köra läkarpodden special här och det kommer vara kort på ett serie kan man säga kopplat till corona. Och du Mikael du kan väl berätta lite grann varför har vi valt att göra så här? Ja, speciella tider kräver lite speciella grepp och vi har mycket att göra både jag till det till det på sitt håll i Stockholm, både på FTF och eller Stans förstås, och jag på, inom sjukvården i Region Örebro, där jag verkar och fungerar som intensivvårdsläkare och specialist. Och då gör vi den här varianten nu. Så får vi se vilka olika inhopp och möjligheter vi lyckas lösa i framtiden. Men nu ska vi köra lite korta grejer om just corona. Och det har ju alla hört och frågat om och det är tusen och tiotusentals frågor som kommer upp kring detta och det svaras på av specialister och ibland på väldigt speciella och väldigt komplicerade sätt och vi ska försöka bringa lite rättsida i det där just nu är det ju till exempel intensivvård som är det heta ämnet 
Men vet man vad det är? När jag får läser de här frågorna som jag har fått in här till läkarpodden så är det ganska tydligt att man har väldigt olika uppfattningar om vad egentligen intensivvård är och vem som ska utsättas för den. Och där tänkte vi ta avstamp och börja helt enkelt med att förklara vad menas med intensivvård. Ja men precis, för det är väl det som är att man känner ibland, vi som inte är insatta, att det är väldigt mycket information och det blir lite spretigt. Så att nu ska vi försöka samla informationen om specifika ämnen kopplat till varje avsnitt. Och som Mika sa då här, det är ju första ämnet är intensivvården. Om vi börjar där, vad är egentligen intensivvården? Ja, intensivvård är ju en nivå av behandlingar. Man pysslar med det allra, allra akutaste som finns. Och då är det upprätthållande av vitala funktioner som det heter. Och vilka är dessa vitala funktioner? Jo, det är att hjärtat slår och att lungorna och andningen fungerar och att man är till exempel medveten. Eller om man nu inte är medveten så tar vi över det vanliga tänkandet för patienten och gör det bästa. Vi kallar det här många gånger för symptomatisk behandling innan vi vet vad problemet är. Med symptomatisk behandling menar vi vi behandlar symptom. Är man medvetslös så ser vi till att de andra funktionerna finns. Är det så att lungorna inte fungerar så hjälper vi till med lungorna. Är det så att hjärtat inte fungerar hjälper vi till med det. Fungerar inte blodtrycket så gör vi det. Och så gör vi samtidigt då en naturligtvis en oerhört snabb och kvick bedömning om vad som är orsaken till problemet. Det kan vara olika former. Jag får ta några exempel här. En trafikolycka och man har krockat och slagit i huvudet i vindrutan eller blivit påkörd och brutit några ben och lungorna har pajat. Då är det ju de sakerna som vi ska ta hand om och göra och hantera. Vi ska lösa problemet med skallen så att det inte blöder. Vi ska se till att man kan andas. Vi ska se till att det finns blod och sånt. När en annan årskomma till exempel blodförgiftning som man har fått till följd av en infektion i ett sår som har spridit sig till blodet då kommer man i chock och behöver hjälp med antibiotika, med vätskor, med blodtrycksupprätthållande mediciner. Då är det det vi gör. Vi anpassar oss väldigt fort efter det som patienten behöver. Men vi vill ju naturligtvis veta vad grundproblemet är. En trafikolycka kan vi ju inte göra någonting åt när den har skett. En blodförgiftning när någon har fått bakterier i blodet kan vi göra någonting åt med antibiotika. Någon som har satt i halsen kan vi ta bort det som har satt i halsen. Och så vidare. Så att vi har en väldigt, väldigt situationsanpassad och snabb vård. Finns det en intensivvårdsavdelning? Hamnar alla på samma ställe? Bra att du tog upp det. Nej, så är det inte. Det finns neurointensivvårdsavdelningar när man har haft en propp eller man har haft en hjärnblödning och man går in i huvudet och fixar till det. Då hamnar man oftast på en neurointensivvårdsavdelning. Det finns speciella intensivvårds för barn och även för spädbarn och nyfödda. Det finns speciella för Patienter som är opererade i bröstkorgen kallas för thoraxintensivvård. Och så finns det allmän intensivvård där den stora gruppen av patienter kommer. Och det är ju förstås många gånger väldigt multisjuka och svår, patienter med mer än en sjukdom. Men det finns lite olika sorters inriktning. Nu är det ju så att vad det gäller, det här är ju en coronaspecial och corona har ju framförallt ett stort problem- 
Inte bara, men det helt överskuggande problemet är andningen. Det är ju vid andra virussjukdomar så här, till exempel influensan, att först blir man sjuk och sen så försöker man tillfriskna och det kan man göra på olika sätt. Det finns vissa mediciner som hjälper lite grann mot influensavirus även om de inte är så riktigt så starka om man säger så. Men mot corona finns det ännu ingen medicin. Men problemet med influensan är att man efter att man har gått igenom en sån infektion får ett nedsatt immunförsvar och försvarar sig dåligt mot andra saker som bakterier. Och då får man en bakterieinfektion och då tar vi hand om den. Så är det inte med corona utan corona i de allvarliga fallen, märk väl, i de allvarliga fallen, i synnerhet för riskgrupper då, så ger coronaviruset sig på lungorna och då är det andningen i synnerhet som man behöver hjälp med. Och då gör vi det. Och då finns det olika steg här inom intensivvården som man kan hjälpa till med. Och då är det ju så här att det finns så mycket tankar kring att det är väl bara att köpa extra respiratorer och bygga egna och sådär. Och, och så förhåller det sig inte. En respirator är inte bara en pump som en välj som blåser in eh, luft i en ballong som är trasig som lugnar då till exempel. Utan det är mycket, mycket mer komplicerat än så. Så att problemet är egentligen inte antalet respiratorer. Det kommer vi nog kunna lösa utan det är personal som hanterar respiratorerna om man det går så långt att man behöver respirator. Och det är så att den begränsande faktorn här utan jämförelse är vårdpersonal kring detta. Sen så måste man också komma ihåg att är man så dålig att man behöver en respirator då har man svårt med att kunna kissa själv, man har svårt att bajsa själv, man har svårt att äta själv, man kanske kräks, man har feber. Man behöver mycket omvårdnad. Då måste man ha personal till detta. Och det är ju här smittoriskerna och det här uppstår i samband med dels omvårdnaden som sådan och skötseln i respiratorn. Och skötseln i respiratorn påminner ju nästan om, om en, en cockpit i, i ett plan. Det finns väldigt mycket olika varianter som man kan ställa in en respirator med. Hur stora andetagen är, hur ofta de kommer, vilket tryck det är, vilken del av lungan som ventileras. På, hur ska andetagen se ut? Ska de vara stora, små, långa, korta, eh, sjunkande, höjande etc., etc., etc. Det finns en oändlig mängd olika inställningar som, som patientanpassat. Och det är därför vi återigen, för att göra en lång historia kort, vi måste ha någon som styr och någon personal som sköter om detta. Och det är där den begränsande faktorn finns. Okej, okay, men om jag är i risk eller om jag blir hårt drabbad av corona, vad finns det för hjälp att få? Vad är första steget när jag kommer in till intensivvårdsavdelningen? Ja, första steget är ju att du kommer till sjukhuset och, säger, och misstanken är stark och du har eh, några av de symptomen, till exempel då annöd som kommer att vara framförallt det symptom som föranleder att man undrar nu måste vi höja vårdnivån, vad kan vi göra? För den här patienten som kommer in är ganska påverkad men vaken men anfådd säger att jag har nog blivit sjuk, jag får inte luft det räcker nästan inte till. Men jag fungerar, blodtrycket är bra, jag vet vem jag är, jag vet var jag är men jag får inte luft. Vad gör vi då? Jo, i första hand så ser vi till att det är 
rätt diagnos. Och i andra hand så börjar vi med det som jag tidigare nämnde som symptomatisk behandling. Vi behandlar symptom. Steg ett. Syrgas. Vi höjer syrgashalten som är 21% i luft till 30, 40, 50% ungefär och ser räcker det. Och i många fall så har man ännu kanske inte hunnit bli sjuk eftersom det tar ju några dagar upp till kanske över en vecka att utveckla den här sjukdomen corona när den sprider sig i lungorna och blir som värst. Den toppar först liksom dag sju till nio nästan. Så att man, man kan ju komma och söka mycket innan dess och då räcker det med syrgas. Men för några få så räcker det inte bara med att höja syrgasen. Jaha, men vad gör ni då? Då tänker folk, då är det respirator. Nej, utan då har vi en speciell högflödesteknik som man har. Man har väldigt mycket syrgas som skapar ett litet övertryck. Som, det kallas för högflöde och det kan hjälpa en ganska stor mängd av patienterna. Jaha. Men sen blir det väl respirator? Nej, det blir det inte. Sen har vi någonting som heter NIV. Non-invasiv ventilation. Det betyder att man är inte intuberad, man är inte lagd i respirator. Jag ska återkomma till vad det lagd i respirator är. Utan man får en mask tryckt över ansiktet. En mjuk mask med skumgummikanter som trycker så hårt att man inte kan andas utanför den. Och då kan den på en fullt vaken patient kopplas till respiratorn och ventileras på det här sättet. Och det kan man köra ett par dagar. Man är fortfarande inte nedsövd och har en slang nedstoppad i luftstruten. Och man kan komma ganska långt med den här vägen då. Och sen så får man under hela tiden så får man ju annan behandling. Vi kollar att det inte är andra infektioner, andra problem, andra sjukdomar som spelar roll och sådana saker hela tiden. Men man får hjälp med den här handlingsmasken. Okej. Okay. När då inte den, ens den räcker till, då kommer man till det näst sista steget, det vill säga respiratorn. Och det är helt enkelt så, för att göra en, en mycket komplicerad historia enkel så är det att man tar ett, ett böjbart plaströr och stoppar ner i luftstruten. Det är obehagligt att göra på vakna patienter. Man har ju en hosteflex, det skulle aldrig gå vaket. Man måste vara söd. Och då stoppar man ner det där. Och då blir plötsligt alla funktioner utslagna hos patienten. Då måste vi ta hand om allt med allt ifrån mat och näring och kiss och bajs. Och det är det här som är väldigt resurskrävande. Dels att man ska göra det här på ett hygieniskt sätt. Dels att den som sköter det här inte ska utsätta sig för fara. Och dels att man måste ha en plan B här, det vill säga... Har den här patienten någon möjlighet att ta sig ur respiratorn? Är det så att man är terminalt sjuk i cancer dessutom och är 90 år och har diabetes, högt blodtryck och har tidigare haft en stråk? Ja, då ska man nog kanske inte ens lägga sig i respiratorn utan då ska man ha omvårdnad men inte respirator. Och här kommer vi in på den här mycket svåra etiska problematiken som vi spar till ett annat program. Ja, det får bli ett separat avsnitt. Ja. Men det här är alltså de olika stegen. Så syrgas, man har högflöde, man har en maskventilation som jag kallar det NIV och man har respirator. Och sen i extremfall som kanske inte blir riktigt aktuellt så har man faktiskt något som heter ECMO. ECMO och det står för extrakorporal membranoxygenering och det är ett fint ord för hjärt-lungmaskin. Man tar blodet utanför patientens kropp och syresätter det och sen infunderar man det igen. Mycket komplicerat, 
men kan rädda livet på några. Mm. Är det här redan ett problem idag att det är personalbrist? Och i sånt fall, liksom, hur kan man göra nu för att lösa de här utmaningarna som är? Ja, det är ett problem med personalbrist. Det är ju dels så att många friska jobbar inte för att de har vanlig förkylning. Vi har inte tillräckligt bra system att kolla vilken sjukdom man har. Men vi kan ju inte släppa in coronasjuka personalkategorier som smittar ner patienter och varandra. Så vi måste vara väldigt säkra på att den personal som finns är frisk. Och så där finns det ett bristproblem. Och sen så måste vi då också utbilda ny personal, sjuksköterskor som kanske inte är vant, som, som intensivvårdssjuksköterskor, som är vana att hantera respiratorer själva och tillsammans med läkare. Tankarna är ju naturligtvis att man har speciellt inriktade på framförallt andningssjukvården och de här olika stegen som jag tidigare berättade om. Just det. Finns det separata coronaavdelningar? De flesta sjukhus idag håller på att bygga upp, har byggt upp avdelningar med coronainriktning. Och där tar man antingen de svårast sjuka eller till exempel de som inte ännu är i ett sådant läge att de behöver respiratorvård men de behöver andningsvård. Och där håller man ju på att utbilda folk till. Men det är ju så väldigt många platser. Här har vi ju en stor del av problemet att högsta maxkapaciteten på sjukvården är snart nådd, framförallt i Stockholmsregionen. Just det. Hur länge är man på en intensivvårdsavdelning om man kommer in med corona i snitt? Ja, i, i corona vet man inte riktigt hur, länge, hur många dagar. Men det som skiljer sig är att i många, många fall så behöver man bara tillfälligt en, en vård på eh, intensivvårdsavdelningen. Det kan röra sig om ett till två dygn bara. Så rättar vi till om man har haft sin hjärtinfarkt eller man har haft sin blodförgiftning eller trafikolyckan. Patienten sövs, opereras, får blod och kan gå till en vanlig avledning sen efter man har kommit i ordning. Så det kan röra sig om ett par få dagar. Men vad det gäller den här lunginflammationen som corona ger, det förlänger intensivvården. Så det här kan man prata om vårdtider på mellan fem och tio dagar, vilket gör ju att det blir, belastningen blir ytterligare större. Mm. Finns det en statistik på de som kommer in till intensivvårdsavdelningen med corona? Hur stor procent hamnar i respirator? Ja, då är det ju så här att eh, intensivvårdspatienterna är ju inte så väl undersökna ännu. Även om de är många så har man ju inte hunnit sammanställa andra undersökningar som ger då liksom det mer vetenskapligt svar. Men det vi t- ser på det man är riskgrupperna är att man har ju en större risk att hamna i respirator och man har en större risk att dö. Men jag vill ju poängtera att för de flesta så går det bra. Dödstalen för till exempel de allra svåraste riskgrupperna ligger någonstans runt 15-20 procent. Det vill säga mer än fyra av fem med corona, med riskgrupper och över 85 år som klarar sig. Okej, okay, så chansen att klara sig är fortfarande väldigt stor? Ja, framförallt för de yngre. Men fortfarande är det så att det sannolika är att om du kommer till intensivvården i tid och blir omhändertagen så kommer du att klara dig, även om du är i riskgruppen. Så, avslutningsvis nu så vill jag gärna uppmana er, alla som har lyssnat på det här och som fortfarande har frågor eller tycker något var otydligt, att skriv in till oss på Läkarpodden så ska vi svara på de här frågorna som ni har. Vi vill ju så här inledningsvis och med nystarten nu verkligen poängtera på det viktigaste, det konkreta, de, de enkla och tydliga svaren på den här 
samhällskrisen som vi nu befinner oss i. Vi är strax tillbaka med nya program och det kommer bli väldigt mycket coronainriktat i den närmsta tiden. Yes, och jag kan lägga till då att mejla, det gör ni nu mer på lakarpodden at podagency.com p-o-d-d-a-g-e-n-c-y.com Följ oss på Instagram, Läkarpodden. Där får ni uppdateringar om kommande avsnitt och ämnen och där kan också skicka in frågor. Ja, så där avslutar vi dagens Läkarpodd och jag tackar för mig och vi hörs snart igen. Och det kommer vara mycket brännande frågor. Vi ska prata om etiken. Kan man vägra en patientvård? Skall man? Bör man? Och sådana här riktigt konkreta svåra frågor kommer vi komma tillbaka med riktigt snart. Ta väl hand om er allesammans. Hej då! Och avslutningsvis så här är det. Det här var en produktion ifrån Pod Agency. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.